0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem She for Watch She for IT Podcast. Heute mit mir Vivian Schiller, Host des Podcasts neben meinen beiden Kolleginnen, ähm, verantwortlich für die IT Security bei uns bei Desso. Und heute begrüße ich die IT Girls äh, Lena und Laura bei mir. Und äh, die haben ein ganz tolles Konzept der IT Girls, äh, was sie uns gleich vorstellen wollen. Und äh, ich würde vorschlagen, dass ihr euch nochmal einmal kurz selber vorstellt.
1: Okay, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und dann fange ich einmal an. Ich bin Lena, ich bin 25. Ich habe zuerst nach der Schule Dual BWL studiert und habe in einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet und bin dort dann mit der Tech-Branche überhaupt erstmal in Berührung be gekommen und habe äh, mit Entwicklern zusammengearbeitet und habe mich immer mehr aufs Product Management fokussiert und habe jetzt seit diesem Semester nochmal angefangen, IT-Management und Consulting zu studieren.
2: Ich bin Laura, ich bin 22. Ich hatte das Glück, dass ich schon meine Schwester als Vorbild hatte, die schon ein bisschen in der IT unterwegs war und habe dann im Bachelor Management, Society and Technology studiert und war dann vor allem im Bereich IT-Consulting unterwegs.
0: Ja, vielen Dank. Super spannend. Ich bin gespannt auf die Fragen, die wir gleich stellen und auch auf eure Antworten darauf. Wie immer fünf Stelle Fragen an und die erste ist ja mal gleich, deswegen kommt sie direkt an.
1: Wann habt ihr denn euren ersten Rechner gekauft? Genau, ich glaube, die kann ich ganz gut für uns beide beantworten, weil wir haben schon relativ früh einen Computer gehabt im Grundschulalter, haben da aber dann vor allem ja Computerspiele gespielt. Äh, später dann sowas wie Sims oder Tycoon, haben da auch schon mal einige Stunden vor verbracht. Ähm, den ersten richtigen Laptop habe ich mir dann erst zum Studium selber gekauft, als man dann mehr unterwegs war und Dokumente bearbeiten musste, Hausarbeiten schreiben musste. Da kam dann der erste Lap eigene Laptop.
0: Ach so, ja, genau. Ihr habt ja, du hast ja gesagt, ihr habt das für euch beide direkt beantwortet. <lacht> ihr seid ja auch noch beide, ähm, ja, mit äh, die Jüngsten in unserem Podcast, wenn man sich das mal anschaut, sind ja manche Ältere dabei. Könnte man ja schon bei euch teilweise wahrscheinlich fragen, ob ihr eher eine Konsole hattet als einen eigenen Laptop, oder? Ich weiß nur, dass es bei mir zumindest so war, dass ich die erste Playstation 2 hatte, bevor ich einen eigenen Laptop hatte. Aber äh, ich weiß gar nicht, war das bei euch auch so?
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall eine Wii, aber die kam, glaube ich, ja, später ja. und wir hatten auch noch so ein Nintendo 64, also noch so einen ganz alten Game Boy, aber äh, ja, ich glaube, der Computer war tatsächlich davor da. Ja, ne? Ja, das
0: äh, ist, war bei mir, glaube ich, ganz ähnlich. Aber nochmal zurück zum Thema natürlich IT-Girls. Ähm, ihr habt die Initiative gegründet ähm, und natürlich wollen wir darüber mehr erfahren. Ähm, da würde mich natürlich total interessieren, wie kam es dazu und was hat euch angetrieben?
1: Genau, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich ähm, einen Quereinstieg gemacht habe, also vorher eigentlich gar nichts mit IT zu tun hatte und als ich mich dann auf mein Studium vorbereitet habe im Bereich IT, äh, bin ich auf super viele äh, Angebote gestoßen, habe mich aber gefragt, warum kennt das eigentlich keiner und ähm, ja, warum bin ich nicht direkt nach der Schule in die IT eingestiegen, obwohl ich zum Beispiel super gut in Mathe war und in Bio, also in den naturwissenschaftlichen Fächern, aber ich hatte einfach niemanden bei mir im Freundes- oder Bekanntenkreis, der in der IT gearbeitet hat. Es gab auch relativ wenig Informationsveranstaltungen also ich kann mich zumindest an keine erinnern die in diesen Bereich ging und ich hatte total falsche vorstellungen von den berufsbildern also immer noch diesen klassischen nerd der irgendwie im keller sitzt und den ganzen tag nur code schreibt und dann habe ich zu Laura gesagt, lass uns doch einfach mal unsere Erfahrungen aufschreiben, wie wir in die IT-Branche gekommen sind, wie wir den Anfang gefunden haben, warum wir das so cool finden und lass uns vor allem authentisch und unsere persönlichen Erfahrungen aufschreiben. Und dann ist irgendwie auch ganz schnell der Name IT-Girls entstanden. Er hat ja diese Doppeldeutigkeit mit IT-Girls und IT-Girls. Ähm, das kommt daher, dass wir uns gedacht haben, die heutigen Influencerinnen sind ja vor allem häufig bekannt durch Fitness, Beauty, Fashion. Ähm, man sieht aber in letzter Zeit halt häufiger so ein Shift zu Themen wie Gründung oder Finanzen. Und da haben wir gedacht, das wollen wir auch für den Tech-Bereich haben. Und deswegen entstand der Name IT Girls. Ach, cool. Ja, genau, dann habt ihr quasi euren äh, Blog
0: gegründet und äh, welche weiteren Ziele, ich glaube, auf eurer Website sind ja noch mehrere Sachen aus der Blogpost. Ihr seid jetzt, glaube ich, auch auf Instagram aktiv. Das heißt, glaube ich, ich weiß es, ich folge euch. <lacht> Genauso wie auf LinkedIn, äh, wo ihr eure Erfahrungen teilt. Ähm, aber welches Ziel verfolgt ihr weiter, außer nur eure Erfahrungen weiterzubringen? Und wie kann man euch vor allem dabei unterstützen? Weil das, also das, was ihr schreibt, eure Erfahrungen zu teilen, ist natürlich äh, viel wert, vor allem dann auch für die nächste Generation vielleicht. Oder für Quereinsteigerinnen, wie wir vorher schon besprochen hatten.
2: Genau, ganz grundsätzlich wollen wir einfach mehr junge Frauen für Tech begeistern und auch für den Einstieg in einen IT-Beruf oder eben halt auch in den Quereinstieg. Und damit wollen wir langfristig auch dazu beitragen, dass der Frauenanteil in den IT-Berufen, der aktuell leben, noch sehr gering ist, langfristig Richtung 50 Prozent gibt um eben halt genau es nicht mehr zur Besonderheit zu machen, dass man als Frau in der IT arbeitet, sondern dass es ganz selbstverständlich ist, als Mädchen nach dem Abi oder nach der Realschule eine Ausbildung in der IT oder Informatikstudium zu machen. Und für uns hat das ein bisschen zwei Dimensionen, warum wir dieses Ziel eigentlich verfolgen. Einmal ist es die persönliche Ebene für jede Einzelne. Weil wenn man sich anguckt, was sind gerade die großen Trends, was sind die großen Unternehmen, ist ja sehr eindeutig, dass Unternehmen wie Google einen sehr großen Einfluss auf unser Leben haben, aber eben halt auch sehr attraktive Jobs bieten. Es ist weit bekannt, dass ITlerinnen gesucht werden überall. Das heißt, es bietet Karrierechancen, einmal Richtung gutes Gehalt, aber eben halt auch zu Positionen, die sehr einflussreich sind und einfach auch sehr spannend sind. Das war uns vorher auch gar nicht so bewusst, was es für eine Vielfalt an IT-Berufen gibt. Ob es nun UX-Designerin ist oder IT-Consultant oder IT-Security-Consultant. Und das wollen wir eben halt zeigen, dass auch Frauen Zugang zu diesen Berufen finden. Und das führt auch so ein bisschen in die zweite Dimension über, so ein bisschen eher die gesellschaftliche, weil diese Bereiche eben halt inzwischen einen so großen Einfluss auf unseren Alltag haben, finden wir es sehr wichtig, dass die IT oder auch die zukünftigen Technologien eben halt nicht von einer homogenen Gruppe gestaltet werden, sondern dass Frauen diese mitgestalten, weil sonst die Gefahr einfach sehr groß ist, dass Verzerrungen und Ungleichheiten auch in die Technologien implementiert werden, aber auch beruflich, dass dadurch eben halt die Ungleichheiten Richtung Führungspositionen, aber auch unterschiedliche Gehälter weiter manifestiert werden könnten, wenn eben halt weiterhin so wenige Frauen in der IT arbeiten.
1: Ja. Genau. Und wie man uns unterstützen kann, äh, kann ich ja nochmal ergänzen. Also für uns natürlich super wichtig, mehr Reichweite zu generieren. Also vielleicht jeder oder jede, die gerade zuhört, wenn man halt ja diese Programme teilt, also wie She4IT oder auch IT-Girls vielleicht an zwei Frauen, die man im Bekannten- oder Freundeskreis hat, einfach mal weiterleitet. Das hilft uns natürlich sehr, weil umso mehr Frauen wir erreichen, umso mehr können wir auch für die IT-Branche begeistern. Auf der anderen Seite unterstützen uns uns Natürlich auch Unternehmen. Wir machen gemeinsame Veranstaltungen, wir haben Kooperationspartner, wir überlegen an neu, oder arbeiten an neuen Konzepten, um halt vor allem Schülerinnen und junge Frauen für die Tech-Branche zu begeistern.
0: Ja, perfekt. Da würde ich gleich direkt sagen, äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, fleißig teilen auf allen Kanälen und vielleicht auch mit äh, Bekannten teilen, weil vielleicht gibt es da wirklich junge Mädchen im Bekanntenkreis, die äh, von euch profitieren können. Und äh, ich finde ganz wichtig, was Sie gesagt habt, nämlich äh, auch die Zukunft mitzugestalten. Gerade wenn man jetzt vielleicht auch mit dem Meta-Universum von Facebook äh, sieht, in welche Dimension das noch ausarten kann, sollten auch, äh, sollte nicht nur eine homogene Gruppe ähm, das gestalten. Und das Thema KI, ich glaube, das wird ja auch breit diskutiert, sollte auch disk diskriminierungsfrei sein. Und äh, sowas passiert halt nur, wenn eine homogene Gruppe dann programmiert. Von daher kann ich das alles nur unterstützen, was ihr gesagt habt. Und ihr habt ja auch gerade gesagt, äh, ihr teilt die Erfahrung über Social Media, über euren Blog und ich weiß ja auch, dass ihr arbeitet oder studiert und äh, man sieht bei euch auch, dass ihr auf diversen Veranstaltungen seid, Kooperationspartner habt ähm, und ich bewundere das zutiefst, weil ich sehe das dann immer und denke, meine Güte, wie kriegt ihr das eigentlich alles unter einen Hut, also Chapeau, äh, genau deswegen die Frage, wie
1: kriegt ihr das hin? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich werde auch häufiger von meinen Freunden und Freundinnen gefragt, ob mein Tag heimlich irgendwie 48 Stunden hat, im Gegensatz zu deren Tagen, um alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm ja, also vor allem am Anfang, also Laura und ich sind, glaube ich, einfach sehr gut strukturiert. Wir haben ein sehr gutes Zeitmanagement, das haben unsere Eltern uns irgendwie mitgegeben. Das war schon zur Schulzeit so. Das hat uns am Anfang gerade sehr, sehr geholfen. Wir waren aber auch ein bisschen davon überrascht, wie schnell wir die Reichweiten aufbauen konnten und wie viel Aufwand das dann mit sich brachte, so dass wir inzwischen auch noch vier weitere junge Frauen haben, die uns unterstützen. Die kommen vor allem aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sehr auch dafür brennen und jetzt auch ähm, teilweise sich durch unseren Blog dazu entschieden haben, Informatik zu studieren oder nochmal den Switch zu machen. Ähm, das unterstützt uns natürlich. Man muss aber auch sagen, ähm, ja, in den letzten sechs Monaten, an, wo wir jetzt an IT gearbeitet oder an IT Girls gearbeitet haben, haben ähm, waren wir noch im Studium, im Praktikum, es war teilweise sehr, sehr viel und ähm, deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, neben meinem Masterstudium keinen Werkstudentenjob mehr zu machen. Also mein Werkstudentenjob ist aktuell quasi IT-Girls ähm, und ja, es macht uns halt so viel Spaß und man lernt so viel und man kann so viel mitgestalten, ähm, ja, dass ich alles andere depriorisiert habe. Und jetzt mit voller Kraft quasi das, die Initiative vorantreibe. Man hat aber natürlich auch mal Wochen, wo man echt so denkt, wie soll ich das alles schaffen? Also gerade diese Woche, ich habe irgendwie dreimal acht Stunden Pflichtveranstaltungen in der Uni. Ich habe heute die Podcastaufnahme, ich habe heute Abend noch ein Event. Da struggelt man natürlich auch mal und wir fangen deswegen jetzt auch gerade an, nicht mehr jede Anfrage anzunehmen oder wir waren... Letzte Woche ähm, auf einem Event in Frankfurt, ähm, wo man auch gemerkt haben, da passt IT-Girls vielleicht nicht so gut hin. Also es ist für uns einfach nicht das Richtige gewesen. Ähm, da fahren wir dann einfach nicht nochmal hin oder man kann dann besser sagen, okay, das sollten wir auf jeden Fall machen und das vielleicht nur, wenn wir noch Zeit haben.
0: Ja, ja, Nein sagen äh, ist, glaube ich, die schwerste Lektion, die man äh, irgendwann lernen muss. Ich kenne das nur aus meinem Anfang, auch von der Berufserfahrung. Ich glaube, am Anfang hat man mal noch alle zu einem Ja gesagt und dann merkt man, oh Gott, zu einem Ja sagen bedeutet eigentlich, mein Tag müsste, wie du sagst, 48 Stunden haben, um das alles zu bewerkstelligen. Also ähm, ja, aber es ist ja eine gute Sache und auch verdammt cool, dass äh, du, also verdammt cool ja, dass du sagst, IT-Girls, dafür brennst du und oder auch ihr, aber dass du sogar sagst, äh, keine Werkstudententätigkeit. Ähm, aber ich glaube, da kannst du ja wahnsinnig viel Erfahrung sammeln, beziehungsweise auch mit den ganzen Kooperationspartnern, wie ihr gerade schon beschrieben habt. Ja, kann euch wahrscheinlich nur, kann ihr wahrscheinlich nur vielleicht gut tun und äh, viele Erfahrungswerte sammeln, vor allem auch mit den ganzen anderen Firmen. Dann ist es halt, du arbeitest nicht für die Firmen, sondern mit den Firmen zusammen und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz cool. Ja, genau. auf jeden Fall. Ja, was mich auch auf jeden Fall noch interessiert. Ich weiß, wir haben im Vorfeld äh, auch schon gesprochen. Ähm, die Herausforderung ist ja immer, in diese Bubble zu kommen. Also wie ihr sagt, ihr habt jetzt äh, Frauen in eurem Umfeld für die IT begeistern können. Ja, das ist ja quasi der persönliche Kontakt. Aber ähm, ihr habt ja selber gesagt, ja, ähm, mit Informatik und Mathematik hättet ihr das in der Zukunft gemacht oder nicht. Ähm, und Informatikerin zu werden, vielleicht auch nicht. Das kam euch vielleicht auch gar nicht so in den Sinn. Und so ist ja auch ist es ja auch bei vielen anderen Mädchen. Wie kriegt ihr die Brücke hin zu... Oh, okay, es gibt so viel Angebote in diesem Bereich und das die Mädchen müssen ja auch erstmal erreicht werden und erstmal auf den Gedanken kommen, hm, Informatik könnte vielleicht was für mich sein. Ich schaue mal nach Angeboten und dann ist ja die Welt der Angebote total offen. Aber wie kriegt ihr das hin, dass, ihr, dass die erstmal auf euch aufmerksam werden?
2: Ja, das ist tatsächlich eine recht große Herausforderung, weil um diese ganzen tollen Angebote zu finden, man in der Regel gezielt danach suchen muss. Und wir wollen mhm. eben mal halt genau diese Verbindung schaffen, indem wir schon früh Berührungspunkte mit der IT schaffen. Und dafür wollen wir die Mädchen vor allem da abholen, wo sie eben ganz normal im Alltag unterwegs sind. Das ist einmal vor allem Social Media, also Instagram und TikTok, aber eben auch in den Schulen oder auf Karrieremessen. Und da wollen wir ja im ersten Moment gar nicht direkt, wenn sie 14, 15 sind, sie jetzt auf ein IT-Studium sofort einschießen, sondern einfach diese Berufsbilder mit Leben füllen und auch diese Vorbildfunktion ein einnehmen, dass eben halt auch Frauen diese Berufe machen können und halt auch zeigen, wie spannend diese Berufe sind und Genau, deswegen sind wir eben halt auf den sozialen Medien unterwegs und teilen einfach unsere ganz persönlichen Erfahrungen, weil wir haben den Vorteil, dass wir noch so ein bisschen der Teil unserer eigenen Zielgruppe sind. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang auf unserem Weg in die IT. Wir sind jetzt ja nicht in irgendwelchen IT-Führungspositionen, sondern fangen gerade mit dem IT-Studium an, haben die ersten Erfahrungen in IT-Praktika gemacht. Und das wollen wir einfach teilen, um zu zeigen, wie kommt man da eigentlich hin, wo kann ich anfangen, was macht man auch eigentlich genau, weil genau diese Berührungspunkte haben uns am Anfang gefehlt. Ich wusste in meiner Schulzeit überhaupt nicht, was Programmieren ist und wie das funktioniert. Und wir wollen eben halt mhm. genau zeigen, dass man halt nicht schon mit zwölf programmiert oder einen Computer zusammengebastelt haben muss, um später dann in IT-Berufe einsteigen zu können. Wann hat
0: es
1: bei euch eigentlich Klick gemacht? Also wie alt wart ihr da ungefähr? Also bei mir war es tatsächlich nach dem Studium. Also ich habe drei Jahre mein Studium gemacht und habe dann zwei Jahre in dem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet. Und bin halt in diesen zwei Jahren Berufserfahrung halt immer mehr in den IT-Bereich eingestiegen und hatte vorher halt durch das duale Studium das Glück, dass ich in alle anderen Bereiche auch schon mal reinschauen konnte, also Marketing, Personal, Controlling, hatte ich alles gemacht. Aber dieses technische Projektmanagement oder Product Management, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich fand es so cool, mit den Entwicklern zu arbeiten und an einem Produkt zu arbeiten und ich wollte die dann einfach aber auch mehr verstehen, weil ich wusste nicht, was eine Datenbank ist. Ich wusste nicht, was die verschiedensten Programmiersprachen machen oder wofür, sie, wofür man sie nutzen kann und ähm, wie Frontend und Backend irgendwie miteinander zusammenhängen. Das habe ich dann alles vor allem im Beruf gelernt, aber ich wollte halt dann noch tiefer einsteigen und dann habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich auch noch mal das Studium in dem Bereich.
2: Ja, bei mir war es tatsächlich sehr ähnlich. Ich hatte zwar schon das Glück, dass ich meine Schwester hatte, die dann halt schon einen Schritt weiter war und diese Erkenntnis schon hatte, aber ich war am Anfang trotzdem auch noch zögernd. Ich weiß noch ganz genau, wie Lena zu mir meinte, ja, ich studiere Wirtschaftsinformatik und ich es dann trotzdem nicht gemacht habe, sondern in meinem Studium ging es halt eher so um die sozialen Dimensionen, auch die Digitalisierung, aber eben halt jetzt auch nicht ums Programmieren oder um die ganz technischen Aspekte und dann habe ich auch einmal durch Lena, die mich halt immer weiter in die Richtung gepusht hat, aber auch durch meine ersten Praktika, wo ich im Consulting war und dann so an der Digitalisierungsstrategie gearbeitet habe und das erste Mal mit so RPA, Robotic Process Automation, in Kontakt gekommen bin. Und dann war ich halt auch an dem Punkt, okay, ich finde das super spannend und ich will es mehr verstehen und ich will auch in dem Bereich arbeiten arbeiten. Und dann habe ich ein Coding-Bootcamp gemacht und habe gemerkt, okay, Programmieren macht super viel Spaß, hätte ich so vielleicht gar nicht mit gerechnet und bin dann eben halt auch zu der Entscheidung gekommen, dann mein Master auch im Bereich IT zu machen.
0: Ja, cool. Ich, ich glaube, ich erkenne da ganz viele äh, ja, äh, Paralleles, weil bei mir war es ungefähr ähnlich. Ich habe auch erst mit äh, Consulting angefangen und dann war... Ähm, war die Neugier doch da. Wie machen die das eigentlich? Wie kriegen die das hin? Was ist das alles? Und dann war die Neugier so groß, dass man doch nochmal den Schritt in die Informatik gegangen ist. Und ich glaube, wir müssen da einfach noch mehr Neugier äh, Neugier wecken bei anderen jungen Mädels, dass äh, sie auch äh, Spaß dran haben, genau das zu lernen.
1: Ja, also ja. Bei, mir, bei mir war das zum Beispiel auch im Informatikstudium, also ich habe jetzt zwei Semester Bachelor Informatik nochmal studiert, um meine fehlenden Informatik-Credits für den Master zu sammeln. Und ich war so begeistert davon, also wir haben diese Fächer, also so, sowas wie Softwareentwicklung 1 und 2 und Grundlagen von Datenbanken, da habe ich nochmal so richtig gemerkt, okay, das ist das Richtige für mich und man kann da super viel lernen und es ist gar nicht so trocken oder so einseitig, wie man sich das vorgestellt hat, sondern es gibt halt super viele unterschiedliche Bereiche, ähm, deswegen kann ich das einfach auch jedem nochmal ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren und wenn es nur ein Semester ist oder ein Kurs, äh, probiert es aus, weil ja, da entdeckt man nochmal ganz viele Seiten von dem IT-Bereich.
0: Ja, vor allem auch auf eurer Seite, weil die stellt da ja auch immer die Zukunftsberufe vor und äh, stellt sie dann auch nochmal ähm, ja, nochmal grob vor und zeigt, was ihr eigentlich machen könnt. Ich glaube, ihr habt mittlerweile, oh, jetzt lass mich lügen, ich glaube, ich bin bis Zahl 15 oder 16 gekommen an Zukunftsberufen im IT-Bereich, die ihr vorgestellt habt. Die Zahl passt, ja, du nix. Ja,
1: <lacht> ja das passt. Ich glaube, es waren 16 <lacht> insgesamt, die wir vorgestellt haben, die auch Ausbildungsberufe sind oder halt ein Studium benötigen, aber die wirklich von A bis Z in allen Bereichen irgendwie was mit IT zu tun haben.
0: Ja, und Wahnsinn, das ist ja nicht nur der eine Programmierer, der im Keller sitzt und Pizza isst. Wahnsinn.
2: Das ist sicherlich auch eines unserer größten Learnings, dass für junge Frauen der Einstieg häufig leichter ist, wenn es eben halt eher die Querschnittsberufe sind und wenn es im IT-Produktmanagement anfängt oder UX-Design und dann eben halt man entdeckt, okay, es macht ja wirklich viel Spaß und dann lerne ich jetzt auch noch Programmieren oder ähnliches.
0: Ja, genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Ich hoffe, eure Followerzahl wächst. Ihr könnt mehr Mädchen erreichen und gemeinsam kriegen wir es irgendwie hin, dass mehr Mädchen den Weg in die IT einschlagen und es nicht heißt, Mädchen können kein Mathe und Informatik, sondern doch und auch Quereinsteigerinnen. Alle. Alle. Einfach alle.
1: Ja, wir hoffen, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Genau. Vielen Dank. Danke.